1: 北京时间的十二点零五分，此时此刻正在直播的节目来自于中国之声的《千里共良宵》。今晚在节目中陪伴各位的是韩磊。每周四和每周日在凌晨的零点到两点，我们相会在这里，像老朋友一样的见面，然后聊聊我们内心最真实的声音，说说我们都关心的话题。云
2: 的难来北
1: 随着正月十五闹花灯，喜庆洋洋的新年，整个假期真的要说一声过去了，假期结束了。在这样的一个时间节点，也许在初七的时候开工，很多朋友的心里还有一丝不舍，一丝眷恋，说：“对呀、啊，正月十五没过完呢，凭什么让我上工？凭什么让我开始工作？”那现在正月十五，那香甜的汤圆元宵，已经在我们的心里边，暖暖的化开了。红包是不是都已经花完了？那现在真的已经开始了工作的节奏了。所谓今天的《先理工良宵》节目的主题，假期之后消除倦怠，迎接工作。的
2: 归来的你，醉在故乡月
1: 迎接工作。如果您有时间、有兴趣去翻看一下古书上对于“工”和“作”这两个字的解释，你会发现这两个字原来是这么讲理，说的是这样有内涵。先说这个“工作”的“工”字，从它的形，从它的意。如果您看到甲骨文和经文的话呢？一下子就会了然哦，原来真的是土木工程啊！话说，中国古代的先民，那住在大江大河的两岸，当时为了解决出行的问题，解决从河的这岸到河的内岸，所以这些勤劳、这些机智、这些肯于为自己幸福生活。实实在在的，加油干的这些先民们，他们想了一个办法，搭桥。于是呢，他们从广袤的树林里找到合适的大树，将他们辛苦的砍下，然后呢，再把他们扛到河的岸边相互配合，在一条河的河床之上。搭上这样的独木桥
2: ，
1: 当时还要考虑要让这根木头很稳固地放在这个岸上，不能人走在上边木头乱滚造成危险。于是就在岸的放木头的两边上开出很合适的口来，把这根大木头啊牢牢地镶嵌在这个口上。所以，为了描述这样的一个工程、一个系列的项目，“工”这个字出现了。您看这个字是不是两横中间的一竖？那一竖正是那一根让我们能够走通两岸的木头。那两个横上下代表的就是那河的两岸
2: 。
1: 当然，我说。这按两边凿上口，也不是空穴来风，因为早些年的甲骨文那一边真的是一个像口一样形状的小小的口字，是在按的另一边。然后我们再说“做这个字啊，工作的“做，左边一个单立人，右边是一个一惊一乍的“乍”，乍起的“乍”，乍当什么讲呢？现在的意思是说突然的意思，对呀，一惊一乍就是吓一跳啊，一下子由假期的状态进入到了工作的状态，您有没有被惊乍一下呢？所以聪明的古人也用这样的一种情绪和状态，暗合了我们今天很多朋友的内心的节奏，是一下子进入到了工作的状态，好像人。突然之间，有躺着的状态站了起来。哎呀，我一下回不过神。所以，人突然站起来就是工作的做。当然，也有很多学者举出了另外的例子，说这个“一惊一乍”的“乍”，这样解释，那是后来慢慢意思有变化了。如果你再往前看，再往古代的这个根源上找，“乍”这个字呀。他说的是什么呢？是说的人类的先民啊，把采集来的果实放在器皿上，然后用工具将它们压碎，倒出汁水来。你看这个“榨”字往下走的这样的笔顺，像不像那碾压出来的果实留下的汁水
2: 呢？
1: 无论是开工搭桥，还是辛苦的榨汁，或者突然的站起。总之，我们真的进入到了一个工作的节奏和状态了
3: 。
1: 说完了古圣先贤们、古代先民们的智慧以及生活文化的提炼，来看看我们充满着烟火气息的生活。也许我们真的没有这么多文化的想象，也没有功夫细究这些所谓的文字上的渊源。漫长假期结束了。我，就是这样的。吃完饭，我就开始脑补着那开工的景象。说到上班，我脑袋就大。好不容易到了，到了单位，到了公司，我看谁，谁都不顺眼，瞅谁，谁都不舒服。我的任务已经堆堆到了我的脑袋头头顶上了。我明明知道必须要做，但是实在是不想开工啊。经常闪念的是，看看身边的同事。谁都比我强，谁都比我棒，我怎么这么不行啊？但是这份工还得干
2: 呢。山雨悠悠
1: 也许这份心里边的小小的沮丧，这份小小的情绪的波动，可能距离我们真实的开工心理会更近一些。关于今天假期结束了。消除倦怠，开始迎接工作，是我们互动的主题。一段广告之后，我们继续回来
4: 。想要终身幸福，不仅要选对人，还要选对车。买大运重卡，用正品配件，享终身质保，构建行业服务高标准，开启重卡服务新纪元。详情垂询四零零六五三九八九八
0: 。鱼说：“你
4: 看不到我的泪，因为……”
0: 与您共赴心灵之约。
1: 关于假期结束，消除倦怠，我们迎接工作啊！欢迎朋友们通过我们的平台参与到节目的话题互动之中。您可以在新浪微博找到中国之声的官方微博，与节目的互动贴下留言。小倩说呢，有的时候遇到一些事情，感觉好委屈、好无奈呀、啊，我就特别想问一句：到底是谁幼稚了？这个世界上为什么会有很多人刷新你的人生观和价值观啊？也会有很多事情，你会觉得很悲伤，可是你要记住啊，最好的摆渡人不是别人，就是自己。我们要坚强一点。如果你觉得太累了，那就休息一下，再继续走。我们都是一样的，含着泪嘛，奔跑
3: 着。
1: 首先呢，这个要说一个事儿呢，就是无论是生活中还是大自然界里啊。你有一个基本的原则，一定要承认所谓生物的多样性。这两天我正在看凡尔纳的小说《海底两万里》啊，可以说是多年之后又一次翻读这本小说。有一些小说我会隔一段时间以后再找出来再看的，很有意思
3: 。那
1: 些经典的作品、啊、总是能够让你不停的看，然后你每一次看，随着你的年龄。随着你的阅历，随着你生命的历练和你的积累，你会发现，在这个小说里看出更多不一样的、不一样的感慨、不一样的内容
3: 。
4: 还
1: 海底两万里这故事啊，哎，其实是个很简单的事儿啊，讲的就是什么呢？啊，阿罗纳克斯教授，嗯，一个偶然的机会啊，遇到了。诺第留斯号，这个神奇船长尼摩船长，然后进入到了他这个潜水艇里。这个潜水艇就叫做诺第留斯号，而且法尔先生他写的这挺有意思，他是用电力驱动的，跟现在我们这大趋势的这个新能源汽车是一样的。但是它的电能呢，不是说靠着超级充电站，也不是靠着自己家里边这很便宜的啊市政电来充电，从海水里，从盐分里，哎。提取的这些电能，驱动着这个庞大的电力潜艇在海底进行探险，然后种种啊，在海底的所见所闻所感。哎、书中暗表呢，这个阿罗纳克斯先生啊，他是一个生物学家，哎，带着他这这忠实的小伙伴啊
5: ，康
1: 塞尔，以及他后来的加拿大的这位伙伴啊。王牌插鱼手，嗯，尼德兰
3: 。
1: 小时候看的话，就觉得，哎哟，真是啊，原来世间有这么多的动植物，海底有这么丰富的内容，哎，有这么多的鱼，有这么多的执行动物，有这么多的腔肠类动物，有这么多的棘皮类动物，等等等等。然后呢，啊，你觉得，哎呦，原来。这世间有这么多我们看不到的，世间有我们这么不知不知道的，有我们这么多的知识盲区
3: 。
1: 所以说，你说会刷新世界观，会刷新人生观，那等等，真是啊。如果说我们不能亲自的行万里路，那就有点时间多读点万卷书。所以有的时候啊，这个刷新人生观这个事儿啊，是两种疗法。一种疗法呢是被雷了啊，用一个所谓的网络新词啊，我一般不喜欢用网络新词啊，其实应该是被到被震撼到和惊诧到了，惊异到了，对啊。简称这个词叫雷到了，被雷到了啊，这是被劈的是外焦里嫩啊，这是一种状态。另外一种状态呢是一种开启式，对吧？刷新人生观和世界观。之前你没有想过这个维度，你之前没有这样的认知，你之前没有这样的见识，因为这样的人、这样的事他开拓了你的维度
3: 。
1: 所以很多种种，你不必感觉到悲伤，对吧？人上一百，形形色色，哎，你就看看吧，生物界里边啊，门、纲、目、科、属、种，然后还有亚属、变种。种种种种，就说你按照生物的分类，它都分的这么细这么多，何况每年还有灭绝的，是吧
3: ？
1: 按照这样的一个速度，依然是一个庞大的 DNA 的宝库啊，生物资源的宝库。所以，允许各种各样的人存在，然后每一种人存在，啊，每一种生物的存在，它都有它的合理性。啊，你从这个角度上讲，你很多事情就会很释然，对吧？就真的很释然，就没有说觉得，哎呀，他怎么，他怎么这样啊，对吧？他他他为什么，他他怎么这么干呢，对吧？哎，按照他的这个生存环境，按照他的这个进化规律，按照他最后为了生存下去的这个生存技能，他只能这样啊，对吧？按照我们这个。通俗的语言就是，它活活被挤兑成了这样啊！它只能长扁了啊，脑袋身体是一片啊，贴在地上，它只能这样。为什么？压力就这么大，它长圆了就被挤崩了。嗯，生物多样性，对吧？你一说你第一次见到这样的鱼，哎呀，太难看了，是吧？它就这么着，比目鱼吗？它就得长这样，是吧？所以。开拓眼界啊，保持一种学习和好奇的心态，没有必要大惊小怪，对吧？刷新世界观、人生观，那很正常。呃、小东说呢，新年没有回家啊，依然在学校，可能有些倦怠吧，但是做自己喜欢的事情，感觉我、哦、那自己就是世界上最幸福的人。啊、新年伊始了，想一想下一步的目标啊，只想对自己说一声加油。愿所有的朋友们都能够事业顺利。
3: 高山上野花多多水不一一些牛羊和我一
1: 样。鹏飞梦想说呢，我始终相信呢，任何事情都有它解决的办法，无论的结局好与坏，我们都应该坦然的去接受。总有那么一件事啊，要我们自己去面对，即使呢不是最好的解决方法，工作呀也是一样的。这方面呢，我们是独立的个体。如果呢，你从事的是自己想做的事情，那你自己都对自己好一点。我认为呢，心态的调整啊，远远超过作息规律的调整啊，让内心去迎接，才是真正的迎接工作
3: 。
1: 这个事儿啊，咱们不抬杠的聊。呃，内心的调整是基础，然后呢，作息的调整啊，和生活的调整啊。这是上层的建筑，对吧？首先呢，你说地基你得你得牢固，是吧？地基不牢，地动山摇。首先你地基要牢固，哎，心态调整了，然后你其他的物质的啊，上层的这个搭建的，你得配合上。这样的话呢，你才能感觉到这整个是一个一体的，而且它是一个正向的促进的啊。否则呢，你这心态很好，然后你这涛声依旧啊，该是。怎么如何如何用一个成语叫做荒淫无度啊，就是还是就是愿意怎么高兴怎么来啊，怎么开心怎么怎么办？然后你发现就是这些种种啊，把你的生活，把你的意志、啊、撕撕扯的像碎片一样的，你很难实现你最开始的那个目标，很难达成你的雄心壮志。到最后的时候呢，你发现就是你再坚强的内心也不得不向你这个你这个颓败的身体啊做妥协。那那为什么呢？因为，我们是物质的人嘛，没有绝对精神的。
3: 生火焰，让怕黑的你用着温暖入眠。我晓得时间如雪，有时候会覆盖一切，但是真爱一如倔强会重生的绿叶。第几个？是很有感觉，用眼睛去素描你内心的世界。第几个雨白天？
1: 假期结束了，然后让我们消除倦怠，迎接工作啊！如果仅仅把它当做一个口号来喊，那是一碗鸡汤，是一碗浓浓的飘着紫菜花的鸡汤。但实际上，对于所谓的职业上的我们的消沉和借贷啊，以及内心产生的那种倦怠
6: ，从
1: 某种意义上讲，完全属于
6: 正常。
1: 就像我在节目的一开始的时候聊到了关于生物多样性的这个问题的时候，那很多时候这种情况的出现啊，包括这种现象的产生啊，你从根源上去想，它完全属于正常。就好比有的时候我们对于工作不感冒，对于我们工作那产生的一种啊内心的厌倦的感觉、疲惫的感觉，哎，说到不感冒这个事儿了。如果比喻的话呢，其实我们所谓的在职业中的这种产生的周期性的不适感啊、无力感、厌倦感，其实就像是我们呃、啊、罹患了一场感冒一样，或者说叫做职业上的重感冒
6: ，
1: 而且这种感冒。它真的和生物学意义上的感冒、病理学意义上的感冒是一样的，也是周期性的，每一段时间会来一次。哎，有没有这样的感觉？就是经过一段时间以后，你的内心里会无来由的产生一种丧丧的感觉，很沮丧，很无力，特别疲劳，然后感觉，哎呀，怎么会这样呢？我真的是一无是处啊！但是这份工作还得硬着头头皮底干下去。当你有了这样的情绪的时候，尤其是长假结束之后，刚刚进入工作的时候，这完全属于正常，不用有任何的紧张，因为假期之后我们这样的倦怠感会很明显的显现一次。既然我们都说了工作的坐姿就是一个突然站起嘛，所以突然一下，你想。久久躺着，久久蹲着，突然站起来，头还会晕一下的。何况我们从不同的状态要进行切换的。另外呢，实际上对于这种工作上的厌倦感呢，这个不是说一种罪恶，也不是说一两个啊少数的个案、嗯。根据国外的这个相关数据统计、啊，百分之五十三的人，哎，在美国百分之五十三的人。他们都觉得，哎呀，我这工作真的是怎么就这么累呢？极度的疲劳。然后呢，另外一个关于中国的这个工作倦怠的调查显示的比率更高一些啊，大概有近七成的人对于工作之中有轻度的倦怠，然后有百分之十三的这样的职场中人。大概有重度的这种倦怠。这是个什么样的比例呢？举个例子说呢，就是可能今儿早上咱们一块坐电梯上楼，啊，可能是一个公司的，可能是咱们都是一个写字楼里的，坐电梯一块往上走，那，你一看，哎，这电梯里边比如说啊，一共待着十个人，咱们正好赶上这一波了。当时现在这个，与北京来说，早高峰的时候啊，上班呢经常排大队都排到街上去了啊，就那几部电梯嘛啊。这这咱们就举个例子啊，总总得说有个数吧啊，十个人在这电梯里，按照那个调查数据的比例呢，就是这十个人你放眼看啊，七个人，哎呀，我觉得我今天这工作有点烦呐、啊。又得来，又得来上班啊！然后有一个人觉得，哎呀，我烦的快不行了，我都，哎呀，我真是，我都，哎，怎么着我能结束这种烦呢？就已经到了这种状态了啊！哎，这剩下那俩可能，啊，其中包括你吧，啊，就觉得，哎，工作很好啊，啊，或者另外一个就是对于工作来说，看的。很平淡的啊，就是就是上班嘛，也没有什么嘛，是吧？也谈不上烦，也谈不上多喜欢、
6: 啊、
1: 哎，就大概是这么一个比例和情况
6: 。
1: 所以说，像这样的一种所谓的工作倦怠啊，和工作上你的这种啊心情的不愉快啊，就是属于正常，对吧
6: ？所以我们
1: 想的是怎么着能够解决这个问题，怎么着能够让我们从这种周期性的漩涡中啊脱离出来。也愿意听听各位好朋友们的这个真知灼见啊，聊聊自己的心得体会
6: 。
1: 似水流年说呢，目前还在老家，还没有回去上班呢，然后也没有说完全做好上班的准备啊，主要说呢还没有调整好工作的状态，大概需要半个月才能回到工作岗位里，每天就是看一看工作群里的消息。还是希望自己能够早一点的融入其中啊，为未来努力，全新的开始，给自己说一句加油。初心说呢，不是所有的人都肯奋斗的，但是总有人正在努力奋斗着。假期已经结束了，那就把心收回来，好好的工作吧，期待着下一个工作周期的到来
6: 。在一起啊、外面面纷纷扰扰
1: ，里面乱乱走走我们。小兰说：“呢，工作不容易啊，有的时候我们可能是不够成熟，或者是经验不足，常常常的产生一些消极的情绪。呃，相信每个每一位朋友或多或少、或早或晚，都可能会有过辞职的念头，就是不干了，是吧？虽然这个工作是很平凡的，但是每一样工作都有它重要的意义啊。无论说是在室内工作。”还是室外工作的啊，无论是你从事哪一个具体的工作，你会发现有一些工作的环境啊条件是比较艰苦的，但有一些呢相对来说呀工作的这个物质条件上啊,啊比较优越一些。所以那句话叫什么来着？知足常乐，好好的工作吧。既然你已经坐在这里了，既然你已经在这个岗位上了。关于今天“千里共良宵”的节目互动主题，假期结束了，让我们消除倦怠，迎接工作。
5: 为爱你，占据你一生，比分手更残忍。若爱你，却要你牺牲，怎么可算清醒？临别前望见你眼睛，听不到你共鸣。重聚时下，但怕这记忆要消失了。在哪里，你会更开心？我
2: 怎可以自私？为了你有更好开始，再不舍也愿意<音樂>
7: 。我不懂爱，有谁会更懂得爱？我不心痛，有谁会更加心痛？
5: 请。
3: 刚好，最芳香成熟。
1: 与各位朋友共赴心灵之约的《千里共良宵》继续直播中。今晚我们聊的是假期结束了，然后该消除一下倦怠，迎接一下工作了。二改先生说呢，这个终于等到了韩磊的节目了。这个月呢，听了三次节目啊，呃，然后正月十七了，小伙伴们都开工了。然后我和亲戚一块创业，但是由于某种原因没有开工。今年有些迷茫，现在呢总是感觉一切都很虚无
6: 我知道啊。呃，
1: 这我能看到这个所谓万事开头难嘛。另外呢，您这也是要完成一个人生中的巨大挑战、啊、为什么说是人生中的一个巨大挑战呢？呃，挑战里边有两层的加持。第一层加持呢，是您要创业，本身这就是一个开天辟地很难的事情。对于一个个人来说，对一个家庭来说，对吧？创业这个事真的从无到有啊，从小变大，从弱到强，这是一个很艰难的负重前行的这样的一个过程。这是一个挑战，是个难。第二个呢，您要和亲戚一块创业啊，这个。有过很多老话，很多俗话，都什么亲兄弟明算账等等等等。其实说的是什么呢？说的是，这个人际之间这种关系的复杂和难以驾驭。另外也说明了兄弟啊、朋友、亲戚之间，共同创业的里边隐藏的这些难度
6: 。外面面纷纷扰扰，里面乱乱造造我们
1: 。呃、之前。看过马未都先生的一篇文章，呃，讲的挺有意思，聊的是关于人际关系的啊。马先生这篇文章呢，说的是亲人要生，生人要熟，熟人要亲，哎，哎说的是人际。实际上，人和人之间的打交道啊，随着我们在社会中的不同的层级，经历的事情，共同要哎解决的问题。人际之间的关系是在不断的转移和变化中的啊，比如说，仅仅啊是情谊往来，那我们就是朋友，就是亲戚；但一旦啊共同做生意、共同创业、共同做事那就由亲戚、朋友就变成了生意的合伙人。所以，这样的一种人际之间的关系其实是有叠加的，是有转移和变化的。为什么会常常出现了一些就是我们啊没有实现的一加一等于二或一加一大于二的这样的效应，反而出现的一加一变成了零，变成了负种种这种情况呢？可能就是我们在处理这些已经发生变化的和转移的人际关系的时，这个时候啊，你忽略了这种转移和变化，或者我们当时的能力没有足够的能力来驾驭。啊，和解决这样的变化过程中而产生的问题。按照马先生的分类呢，这个人和他人打交道其实是有三个层级的，或者有三个类型。第一个呢是亲人之间，哎，这都很很好理解啊，亲朋好友，这好友都不算，亲人之间。第二个呢是。熟人之间，哎，都很熟悉，彼此很熟络啊。第三个呢是生人之间，所以这个原则呢也是挺有寻味的。第一个呢是亲人之间呢，要生啊，生呢是这个生疏的生啊，就是不熟悉啊，生的那个。呃，生人之间要熟，嗯但反而是陌生的人呢，要熟络一些，然后，熟人之间要
6: 亲。关于这个生人
1: 是这个亲人之间要生这个事儿啊，这个特别贴合二改的这个问题，关于。啊，亲朋好友一块创业的情况，我相信现在听节目的很多朋友可能也有类似的这样的情况和经历，或者已经进行之中了。有的呢，可能是很顺利啊，甚至我们就讲的这也也是啊，一个家族的企业，一个亲朋好友共同创业的，对吧？也有吗？你看这个电影里演的《中国合伙人》哎，嗯，这就是生活中有原型，是吧？大家都知道。然后呢，这个也是。啊，把这个故事改编过来以后，哎，创业的英雄啊，新时新时代的弄潮儿，
6: 对吧？
1: 然后呢，关于这个亲人要生这个问题，啊，有句古话说得好啊，“事亲三分客”，嗯，也就是说呢，再亲近的这些家人呐、啊、亲戚啊，其实是有界限的。是有边界的，无论说，啊，是天然的血缘的这种，这种亲缘关系，还是因为婚姻结合在一起的家庭、夫妻啊，这样的，有法律保护啊，又有情感的加持，又有两个人天长地久的维系，是吧？里面乱乱走走我们
6: 别再闹了。所
1: 以说，无论是天然的还是后天的啊。只要成为亲人了，这里边其实是有一个必要的客气的啊，所以亲人要生，这个生其实谈谈的是这个客气的意思。这个客气啊，不是说两个人在一块或者说亲戚在一块这个哎，我跟你客客套套的，然后呢，到哪以后这是讲礼貌、讲礼数啊，就特别的周全。但是从你的内心里边。你要有这样的一个意识和概念。经常我们看电视啊，看电影里边这个父子啊、父女、子女对于自己的这个啊爹妈，对于家里边可能是啊大辈儿啊、叔叔、舅舅什么的，哎，着急了，一说话，这边可能就会说你这个事情你不礼貌啊，你这不礼貌是什么意思？就聊的是亲人之间丧失了这个生“生”子啊，以至于失去了边界，以至于关系出现了危机。诱因有很多呀，是吧？对吧？比如说家里拆迁了，分了几套房子，你看吧，这兄弟几个就得为这个打起来啊！凭什么他要拿两套，我才一套啊？凭什么他才啊赔了爸爸妈妈才赔了一年，他就能分三套？我赔了十年才才给我半套啊，还得跟小弟一块分呢，全这网的事儿，对吧？种种原因吧，这有有的是因为利益的啊、哎，也也有包括做生意的这种事情，所以这些都是诱因，这诱因产生的这些亲人之间，哎，边界丧失啊，情感丧失
6: ，
1: 所以亲人之间的这个生。即使是夫妻，即使是亲属亲戚，有界限，有距离。他维系的是一种，我们往根上讲，是一种人伦的关系啊。它其实是某种意义上讲，是这个家里边，彼此之间的一种关系的稳定结构的加持
6: 。如果说丧
1: 失了这样的一个，呃，我们讲稳定系统的话呢，会出现什么样的局面呢？亲人翻脸啊，你连陌生人都不如，对吧？你看电视里边也常有，全国各地电视台都有这个啊。可能一线城市更多点，为什么一线城市拆迁费贵呀、啊？是吧？一套房子下来可能几千万出来了啊。这边是吧？哥四个一看，就真实啊，今天你是我哥哥，明天你是我仇人啊，就都这个。口口声声我不是为了我不是为了老人的房子，我是为了我爸我妈出这口气，还对吧？嗯，都是这样的，很多啊，很多。所以呢，事亲三分刻，所以所谓的亲人之间这个关系难拿捏啊。包括做生意啊，做生意本身它就是一个有风险的事情啊，叫做利益风险共担。这后边有一个藏着一个词，叫“同甘共共苦”呀，啊，赚了钱了那就是同甘，赔了钱了就是共苦，投资成功了就是同甘，投资失败了就是共苦，是吧？所以，呃，亲人之间正常和好，也无话不说，也毫无保留，这很舒服，对吧？很和谐，全家这是咱们讲这是一份啊浓浓的情谊，但是，一旦有些情况，出现的话，啊，就好比说是原子弹那个原理啊，它达到一定的这个一定状态的诱因的时候，原子核发生挤压，临界点一爆破，那种破坏力也是相当可怕、相当惊人的，对吧？所以我们常常会说这句话，关于亲人之间呢，要生。
8: 有趣
6: 的事情，别把把气氛如如此低我我知知道道这几天你你心烦，每个人活都不简单。果换啊，
1: 很多朋友都觉得这个说这挺有意思，是吧？啊，有几位给我留言了。这个梦里说呢，亲人之间相互付出，多让一分就是亲人啊。这您说的有道理。呃，阿悄说呢，这个磊哥刚才提的这两个后两个是什么意思呢？啊，还想着一块再给说说啊，稍安勿躁吧，稍后在一点到两点节目的后半程啊，我们接着把这个这三种人际关系的后两种啊，再给大家聊聊啊，一会儿我们接着说
7: 。风吹落最后一片。心也飘着雪，爱只能往回忆里堆叠。哦，给下个季节。忽然间，树上冒花蕊，我怎么回都没有。整条街都是恋爱的人，我独自走在暖风的夜。多想要向过去告别，当季节不停更迭，哦，却还是少一。。
0: 北京时间一点整，中国之声的听众朋友们，大家好，我是南宁铁路公安处刑警支队民警黄健。在列车上发生案事件，可以通过直接找乘警、拨打车厢内张贴的报警电话和发短信到幺二幺幺零三种方式报警，民警会及时处置。爱于心，见于行，中国之声公益报时。
1: 一点到两点，欢迎朋友们继续锁定收听中国之声正在直播的《千里共良宵》。今晚在节目中陪伴各位的是韩磊。节目中我们开启的话题叫做“假期之后消除倦怠，迎接工作”。这个关于开启工作的话呢，每一位朋友可能自己工作的内容不尽相同啊。有人可能是又回到自己熟悉的工作、熟悉的单位啊、熟悉的岗位，也有的朋友呢要开启自己创业的人生之路了。有的是自己创业，有的是跟亲朋好友一起创业。正如我们在，呃节目的上半程啊，二改朋友聊到的这个问题
3: 。然后呢，我
1: 当时就，呃，想到了是马维都先生那个关于人际关系的这几种说法啊。那其中有一个就关于这个呃亲人啊要生这样的一个事儿
6: 。啊
1: 其实后两个呢，关于人际关系的是生人要熟啊，这陌生的人之间反而容易熟络起来啊。这个其实也符合呀，呃，我们在日常生活中的这样的实际啊，对吧？呃，什么叫做生人要熟呢？这最常见的例子，啊，呃，有的时候是酒局之上所见到的生人、陌生人，哎，今、就、儿、是、可能第一次坐下来喝酒，第一次坐下来一块吃饭。哎，老张老李
6: ，
1: 之前两个人一毛钱关系都没有，生命中没有任何的交集啊。然后呢，这个偶然的机会啊，呃，坐在一块了，完全是陌生人，就大概知道一个名和姓啊，这是陌生人。几杯酒一下肚，这边、哎、掏心窝的话就能都能跟你说了。为什么呢？因为大家彼此不在一个圈子里啊，也没有太多的利益纠结、利害纠结，反而能说一些推心置腹的心腹话
6: 、
1: 啊。随着我们现在这个现代人的交流方式的改变啊。对吧？这生人要熟也有了一个新的时代的特点啊。最简单的就是网浪网上交朋友啊。本身这谁都不认识谁，你甚至他是他是不是人类你都不知道啊。这是男是女你可能也不太清楚啊。你就看他那注册呃显示性别女啊，显示性别男，名字叫什么叫什么，他是个什么样的人呃，家里住哪儿啊？人的这个性格品性是什么样的？过去是干什么的？现在怎么样啊？他这个年龄啊、学历、收入、知识阅历、个人品格一概不知啊，这真是陌生人，对吧？所以你在网络上见到了这样的，或者结交的这样的朋友啊，这真的叫网友啊，反而容易聊的就很近，为什么呢？大家都是躲在这个电脑后边，躲在屏幕后边，躲在手机的这个，呃、哎、后面，呃说，然后再加上有些地方还可以启动匿名的功能，所以往往说的更是真中之中的话。所以这个生人啊要熟，在这样的一个新的背景、技术背景之下，它又有了新的含义。所以网聊你会发现有说不完的话，但是这里边也有一个坑啊，大家也要注意，这真的仅仅是网聊，而且呃，仅仅是，有一定的年龄、有一定的阅历、有一定的判断力的人，啊，能够呃做的这个事情。呃，之前那个社会新闻里边聊的说关于中小学生手机管控的这个问题啊，这有很多的观点，有人说，小孩不能玩手机啊，这网上什么人都有啊，也有人说呢。小孩为什么不能玩手机啊？你给他呀，他拿手机可以学习呀、啊，啊，他可以拿手机查资料啊，是吧、嗯
2: ？
1: 拿手机查资料，这也是想瞎了心了，是吧？你小孩用手机，你就给他用那种限制功能手机啊，打个电话、接个短信就行了，是吧？你别让他用上网的，这是我的观点。以我这么多年，就是打着我要买个什么什么用他学习，你放心吧，没有一样是实现的啊。很小的时候啊，我就跟我爸说，我要学英语，给我买个随身听啊。后来你发现这么多年，我的音乐的滋养能力都是那个时候给起了蒙，因为那个机器买来以后就没听过几句英语啊。你可能有一盘英文词英英文教学磁带，后边跟着五十盘唱歌的磁带
6: ，
1: 所以那是当年打着学英语旗号买的随身听。后来我要。加强我的理化学习，我要买一个计算器啊！行，你买了吧。买了以后，那计算器发现太高级了，里边还内置几个俄罗斯方方块的小游戏呢。行了，一发不可收拾，对吧？所以说这个不要说以这个什么我要学习为目的来来这个搞，有些东西真的对学习是有用的，但是你得根据这个孩子的真实情况，根据你作为孩子的监护人的。管理的能力和和水平和艺术，你能不能驾驭这个工具，对吧？你自己还不是很清楚呢，你自己可能还是手机一个重度依赖者，还是个电子游戏的一个沉迷者呢？你还说孩子、啊、你要学习这个手机上的游戏，你可不能玩，你也是想瞎了心了只
6: 有你相信，我、啊、有。
1: 啊，所以说这个事情，对啊，具体问题具体分析啊，也不能一概而论、嗯。但是如果你没有这个能力驾驭和和进行服务和管理的时候，你先别碰它呢，对吧？要不然不是就坑自己吗？孩子那也是辛辛苦苦自己，对吧？自己生自己养的，你怎么你怎么能下手坑呢？是吧？哎，这是生人要熟啊，就关于这个，这就大家很好理解了啊。还有一个呢，就是这个熟人要亲。什么叫熟人呢？对吧？熟人有别于陌生的人，也有别于亲人。与我们现在的这种社群关系之中啊，最常见的熟人就是你的同事啊，你的同事，对吧？朝夕相处、上班的这些伙伴们、这些工友们、这些共同合作的事业伙伴们啊，或者是工作搭档们，这是我们的熟人。这些熟人要亲啊。这里边这个“亲”呢，呃，我其实我的理解是分这两个层级的。第一个“亲”是亲切的“亲”，第二个呢是这亲而有度的“亲”啊、哎。和熟人之间，礼貌那不必自不必说，哎，不能让别人感觉你的态度上的冷落和挑理、啊。我对你真的是很亲切，是吧？这咱们就讲的是这样的一种。体面吧，对吧？人和人之间交往总要讲究一些体面的。然后呢，与生人完全相反的是，生人可以不设防、没有边界的坦诚的交流，无话不说啊，知无不言，言无不尽，那真是掏心窝的。与陌生人可以网聊，但是和熟人之间呢，那大家就千万得小心了。熟人之间，那有些话、有些事儿是打死也不能说的，而且是必须得是烂在心里，啊，化成渣、化成灰儿也不能让他见了光的，对吧？那为什么呢？啊，这道理很简单，对吗？你跟一个人说了，全世界的人就相当于都知道了，对吧？你今儿啊，你觉得我跟这熟人，这我的同事小王，我们俩关系都特别好，哎。然后他呢，这个人也挺老实，嘴也挺严，也没有什么太多什么什么的事儿啊。我就是跟他说一什么吧，我对什么单位哪个事儿我不满意啊，我对哪个领导我觉得我看不惯他啊。完了，你只要你跟他说了这一句，全单位人都知道啊，每个人都是小喇叭，每个人都是不透风的墙，没有。青而且呢，就是这种背后的话啊，你发现它有很强的一种穿透力和渗透力，它往往啊，它传播的能量啊都特别的强大，哎，所以最后这个你可能无意的或者是好意的好事的传来传去也得变了味你就会变得非常的被动，非常的尴尬。所以这个熟人之间要亲啊、哎，一个是这样的一个分寸和把握。
6: 爱，带你我走很久。当然，
1: 其实这几种啊，我们不能一言以蔽啊，因为毕竟人和人之间这种相处和交往啊，可以说是所有的这些顶尖的，研究这种关系学里边最复杂的，对吧、啊？这不是说我们想象的这么简单，说这有有这样的一个原则，一言以蔽全都有了，没有这样的啊，没有说这个用。一个很简单的原理就能够把所有的人际关系都涵盖的，那是不可能的啊。所以我们只能说，这从内心里边，首先得有认知啊，以我们有限的能力、有限的这个区分的这种啊分类的方式，把它先给区分一下，然后呢，你先认知和区分的基础，上，才能谈得上能把握、能驾驭。慢慢的呢，试图去理出一个情绪来，然后还得清楚啊，这亲人、熟人、生人之间，它其实它不是一成不变的，是相互转换的。随着你们共同的为人处事、共同的这样的合作啊，我们有的讲的是对抗，这对抗不是打架的意思啊，是博弈啊，呃，合作对抗，然后人和人之间在磨合中，在试探中。在推敲中相处、相识啊，相互扶持着往前走。
3: 为什么甜蜜的梦容易醒
2: ？你有一双温柔的眼睛，你有善解人意的心灵。如果你愿意，请让我靠近，我想你会明白我的心。哦、星光灿烂。
3: 是寂寞女儿心，告别旧日恋情，把那创伤抚平，不再流泪到天明
2: 。我明明白白你的心，渴望一份真感情
3: 。我曾经为爱伤透了心，为什么甜蜜？
1: 各位好朋友共赴心灵之约的《千里共良宵》继续直播中。今晚在节目中陪伴各位的是韩磊。每周四和每周日凌晨的零点到两点，我们相会在节目之中。如果您愿意参与到今天的节目话题互动之中，假期结束了，让我们消除倦怠，迎接工作，可以在新浪微博找到“中国之声”与节目的互动贴下留言互动。
8: 你下头去。天刚刚下过了雨，雨水湿了门地
7: 。我看着你找不到话题，地上平静的水印，满满的都是你，都是你。你在一起
8: ，即使没有话题也不要紧，反正爱情有时也需要平静。我
7: 只在乎和你在一起，即使一言不语，心在感应。这一刻，我们都不忍心睁开眼。
8: 反正爱情有时也需要平
3: 静、哦。我却在乎
8: 和
7: 你。
1: 关于消除倦怠，迎接工作，假期结束之后，我们这样的心态种种的调和。呃，韩子说呢，现在处于倦怠期吗？最近上班心态真的好差啊！想想觉得现在的工作哪哪都不好，分分钟不想干了。可能是因为跳槽季又来了吧，所以浮躁，这样也是也想的是不好不好。关于这个工作倦怠啊。这个、其实是一个，呃，通常的，而且是普遍的情况啊，绝对不是说一个个体的，或者说一个极度的一个个案。呃，我刚才在前面已经举了那个具体的数率了啊，美国社会百分之五十三啊，中国稍微呃还要再高点，七成左右的有轻度的工作倦怠啊，当然这个是仅仅是一家之言，对吧？但它能说明一定的问题啊。这个，既然我们聊这个消除倦怠，其实工作倦怠这个事儿啊，还是，哎，挺有一些研究头的啊。最近这个电影《流浪地球》特别火啊，很多朋友都去看、呃。作为一个老科幻迷，这个其实当年呃，银河奖的那批作品里边，真的可圈可点的有很多。当然，就是呃，刘慈欣老师有他个人的魅力，有他个人这个写作。咱们就讲的是值得敬佩的，尤其是作为我们这一茬科幻迷啊，一路追随着这些呃、啊、中国科幻的这些大牛们啊，这些大咖们一路看过来、追过来的，那是我是坐在电影院里边是全程流着眼泪看啊，就是什么什么样的心态呢？就是熬了盼了这么多年，终于在大荧幕上。看到自己小时候看的这个书，看到自己原来上学的时候看的那些科幻作品，变成今天这幅啊，令人震撼的，你感觉真，真真的是从脚底板往头顶上啊，有一股力量在涌动
7: 。
1: 呃，我这作为一个大男人，可能我这些都哭的都已经就是那种抽泣出声来了，以至于我旁边的人就是很不解的在看我说去。这至于吗？这是看这么一个电影是是挺激动、挺挺感动的，但是你也不至于你你你,你这泪点也太低了是吧？全程你这劲儿，因为我当时我还自己做了点准备啊，加上我我那段时间正好也也是偶感风寒，闹点感冒啊，随身带着包纸巾啊，用了一半的纸这纸抽啊，用了用了一半包，不夸张的讲
2: 。
1: 然后呢，就是后来。看到什么程度呢？就是我，因为我不能老是吸溜吸溜的，是吧？后来我就是没办法，我就把那纸巾掖在脖子里啊。怎么着呢？就是让它流吧，有泪尽情流啊。最后那个眼泪啊，呃、把我这个掖在领子这儿的那些纸巾的，基本都打塌了都没，都给啊你。你们想象就是什么样一个尊容？这边戴着两层眼镜啊，因为看的 IMAX 版的嘛，这儿一层眼镜，上面儿一层眼镜啊。然后眼泪哗哗哗的，因为我又要看啊，又又得流眼泪，又没功夫擦，一擦这镜头错过了。后来我没有办法，我又二刷了一下，就看了第二遍啊。呃，这这个咱们就讲的是作为作为我我这个年龄的这科幻迷啊，对于科幻电影的这样的一种别样的情感吧，对吧？其实聊的这个工作倦怠里边，跟刘慈欣老师的另外一部作品有关系啊。就是那个大名鼎鼎的拿了雨果奖的那个《三体》。《三体》这个事儿吧，实际上跟我们今天的话题也有哎一定层级的关系，也有一定程程度的可以解读的地方啊。读过《三体》小说的朋友们都都知道，里边讲的是外星人的事儿啊。就是有的朋友可能读过，有的朋友可能是还。只只是听说过名字啊，没有去详细的阅读原著啊。里面分那么几几部几类，呃，作品这个时间的跨度也很大，然后这个涉及的人物也很多啊，很恢宏。因为中国的科幻小说之前都是写短篇的啊，包括像这个老爷子王晋康老爷子啊，老爷子有一次我还专门做过他的专访节目、啊、聊他那个新书《逃逃出母宇宙》啊，那那是那年他写的一个。一个长篇了，挺厚的一本了，跟个跟个那个小板砖一样的了
7: 。早些年的
1: 时候看那个，你看这些大牛们大咖们的作品，他们都是这个，哎，咱们简单说吧，都是啊微,微小说啊，甚至是短篇小说，特别短，特别小作品、啊、篇幅不是很大，就是很集中的写一个小故事，很惊艳。比如说像是这个啊七重外壳。类似于像这样的
8: ，《
2: 水
1: 星播种》啊，都等等吧，很多很多。当然还有很多科幻迷，那、啊、还能大家在心目中有不同的代表作品，这这都是啊，这都是共通的。然后呢，我就说到这个三体《三体》，《三体》里边其实它有关于这个，就是职业上了啊,啊，干活觉得倦怠了，工作觉得无望的这样一种心态。三体》这个故事其实很简单，就是地球这边啊，有一天偶然的偶偶然的机会发现，嗯、啊，不远的地方啊，其实说不远的也也是多少多少光年之外呢，有一个三体星，这么一个体系，住着三体人啊，你这么理解吧？怎么怎么咱们就是一分钟看明白啊？几句话说清楚。他们这边已经不行了啊！这个世界要不然就特别冷，要不然特别热，就反正极度不适合他们居住生存了。他想办法得搬家呀，往哪搬呢、啊？找啊，怎么找呢？那就看这个谁搭理我，我就找谁呗，是吧？这简单，这就是那个最核心的那句话，叫“不要回答，不要回答”啊，怎么来的,呢的都
3: 是你都是你
1: ？然后地球这边呢？有一个事儿呢，就是不停地寻找地外生命啊！你看，你看这这两个事儿就凑到一块儿去了，是吧？这边就是想看看我这周围都是什么邻居啊，我叫地球啊，谁认识我？我这是多少人、多少情况、什么什么什么什么文明历史，我都告诉你啊。然后这边呢，学磨着我我得找一个，我都搬家过去，把当边的那边人全都弄死，然后我住他们家里啊。所以说呢，哎，围绕着这个主题，哎，来的就是三体人要来地球上怎么来应对，这发生这一系列的故事，这是三体的这个故事的情节。当然，整篇故事恢平恢宏巨著啊，洋洋洒,洒洒，大家有时间去细看，我不剧透了，也不赘言了、呃。还是那句话，千言万语不及您好好翻翻原著。呃、然后呢，这里边就是咱们单聊今天这个职业倦怠这一点啊。地球上的这个里边，这个负责往宇宙里边发射线找人，有这么个工作组，其中有一个成员啊，叫叶文洁啊，这是《三体》里的女一号。你可以可把它理解为是初代的，就是中国的寻找这地外生命的这个工作团队里的一员啊，在这个呃特殊的年代，然后整个是一个特殊的状态。啊，他们成立这样的一个特殊的部门啊，然后呢，他的这个心态和状态呢，他他就是种种原因吧，个人的成长啊，呃，历史的背景啊，他觉得不行，是吧？这样，这整个人类就这么下去，对地球不负责呀，没有希望啊，是吧？其实他的这种心态啊，也是一种职业倦怠的一种体现，对吧？就是。对于这个工作，进而他影响他的工作，所以他就想，我怎么着能够解决这个问题呢？或者说，从他的内心里认为，他所认为的拯救这个地球和人类呢，向宇宙，嗯，发出信号，让外星人注意我们
8: 。
1: 与此同时呢，三体星这边啊。也有一个位啊，是三体星人，他的工作是干什么呢？他的工作就类似于像是一个监听站啊，在这儿盯着，看看这茫茫宇宙之中哪有信号能够抓住捕获。你想，这也是个很枯燥的事情啊。你你今天第一天上班，你觉得挺新鲜啊？你这设备都没见过，我来高高兴兴，我看一看啊。这个是负责听的啊，这个是负责搜寻的啊。这个屏幕上一旦闪闪红光，可能这就是有信号了。你前十天可能还有点新鲜感，有点紧张刺激，可能他自己还吓唬自己一下。哎呦，这这是不是来个信号啊？你干一年，干十年，啊，干十年以上，所以说，这真的是一个高度重复、机械。机械简单，可以说是一个基本上也没有什么成就感的一个工作，对吧？你看这三体星这这位老哥，他也很郁闷呢、啊。每天去就这么个活盯着往这屋一待，戴耳机子看设备，天天这一条线什么都没有啊。再加上呢，本身这个三体星这老哥呀。岁数也比较大了啊，按照这个小说里的设定的话呢，就是老的也都快不行了啊，心里边也累啊，正正所谓是心力交瘁、风烛残年，哎，就这么个状态。然后呢，就在这样的一个档口里，你看，两个啊，对于自己的工作都特别倦怠的人，在这个样的一个时间空间节点里，呃、啊，他相遇了。所以，当这个三体星老哥发现地球上有这叶文杰发来这个信号的时候啊，他这个时候他的这种职业的倦怠啊，跟他的这种对于这个工作的这份意冷心灰啊，此外也也加上他对于地球的这份怜悯啊，他就给地球回复了一个“不要回答，不要回答，不要回答”，对吧？就是你别。别说话，别吵吵啊！保持你的沉默啊！不要被我们发现了，因为我们发现你就一个目的，我们全过去把你们都弄死啊！这这就是这科幻小说里的设定啊！大家大家听明白了？再,再次强调，是科学幻想作品啊！因为这个广播有的朋友很认真，把这当真事儿听啊！我这只再次强调是科学幻想的文学作品啊！所以这这两个人物，你就会很鲜明的发现，他们都是这种啊，工作倦怠的情绪处于低潮的状态。另外呢，与工作的成就感来说，它也是一个低成就感的一个工作。所以，这《三体》工作，这个《三体》这个小说呢，你从这个程度上去可以去也能看到，就是两个、呃，很值得分析的、很值得玩味的这样的一个人。他们很不幸的凑在了一起，嗯，所以从某种意义上讲，《三体》故事也是起源于这个职业的倦怠，或者说这个职业的倦怠成为了这个故事的一个关键的桥段
8: 和推动。也许能换个方式重新再开始，这样也许更好。你我的世界，已经一进一退在妥协。我以为我付出，你会有感觉。总是在默默假想，你会不会忽然心疼我？换一种方式去爱。变成朋友，换一个角色存在，躲开了伤害。对不起，不是我们爱的对白，早该换成坦白，换一种角度对待。换一种心情关怀，也许都释怀。心解开，让彼此相处变愉快，重新开始。不顾一切，你会有感觉。总是在默默假想，你会不会忽然的爱我？换一种方式去爱，变成朋友，换一个角色存在。
3: 就和他七分，却又感觉怅然若失。镜子里面想看到人生终点，或许再过上几年，你也有张虚伪的脸。难道我们是为了这样才来到这世上？这问题来不及想，每一天一年，总是匆匆忙。广西、宁夏、河南、山东、贵州、云南的小镇乡村，曾经发誓。
1: 关于假期之后，让我们消除倦怠，迎接工作。当我们明了了工作倦怠这样的一个事情背后，其实并不是藏着可怕的、令人恐惧的，或者说让我们不堪的种种，那只是一件我们在工作之中，或者是在我们重新开始工作之时，大家或早或晚、或大或小，都可能会遭遇的一种情况。也许你会感觉到自己。心里真的好累啊！我的情绪和资源，在无声无息之间，不知道被谁偷走了。我不想干活，也不想承担任何事情。我觉得工作真的好没有意思，好像对于重新上班这件事情，充满着恐惧
5: 。
1: 也许你会对于无论是同事还是单位，内心里有种种的不满。对于客户，对于合作的伙伴，他们所对于你的要求，反应也是那样的冷淡
5: 。
1: 在你的内心里面，你觉得自己和周围好像都是一种不知所谓的存在。但是偶尔忍一忍吧，好像木头人才会不孤单。当你在工作中很难再找到成就感。你对于自己的工作评价非常低，你觉得自己好像已经完全不能够再适应这份工作了。你经常对于自己内心里说的那两个词叫做“不行”“没用”，连起来就是“我怎么这么累呀、啊？我真的不想干了，我好没用啊！但是不干这份工作还能干什么呢？”
5: 害怕，一年一年，你会不会忘掉？花一根花，摘心在烧，千万光年的爱，我不想要。
1: 跟各位朋友聊了很多关于消除职业倦怠的这些种种的方法和那些职业倦怠的种种表现。如果加以总结的话呢，消除这种倦怠啊，或者消除这种类似于像感冒一样的周期性出现的情况，我们真的有很多事情可以做。正如像考试那样的，我们先看看自己最能搞定的事情有哪些。首先看看我们能够马上解决的事情有哪些。当我们出现这样的心理的周期性倦怠的时候，或者是职业上的一种困倦、疲劳、无力感的时候，先找一些你能够很快解决、很利索解决的事情，建立你的职业上的信心和动力
5: 。非的我还很小。被你说走了。只有
1: 当我们在工作中产生这样的一种倦怠的时候，那不妨重新找回我们对于自己工作生活的控制感，找到那些我们可以将自己聚焦、将自己控制的部分，放手那些已经失控的部落，做一个一切在掌控之中、从容自信的人。如果在工作中有了倦怠的状态，我们不妨换一个维度。你可以让自己增加一些营养，也可以给自己增加一些兴趣和爱好。如果实在实在没有太具体的事情，有两个方向可以供朋友们来考虑：一个叫做自己身体的健康，一个叫做武装自己的头脑，多读书，多
5: 学习。生命未来有你照耀
1: 对于所谓的“工作倦怠”这样的一个事情，正如我们今天在节目的一开始聊的“工与做”工作这两个字，其实“倦与怠”还真的是有一番推敲的。首先，任何人在工作中都可以倦，对呀，我有权利产生疲劳感，我有权利让自己觉得累。但是，怠，并不是每个人都要把它落为实处的，因为倦可以存在，但怠真的是万万不可。因为倦了，仅仅是心里的一个动摇，而怠，真的会给我们带来工作上实实在在的危害。如果倦带来了，我们不妨像迎接老朋友一样的把他们先迎进门啊。这两天心情倦怠了，没关系。哟，你又来了，没问题，来吧，来我身边坐一坐，说一说，聊一聊，看看你有什么样的感觉，说说你在为什么。所以你会发现，在工作中那些保持着积极的工作状态，然后保持着自己长期不败的那些工作中的高手，他们真的都是处理工作倦怠问题的这些大咖们。他们会调整自己工作的节奏，释缓那工作的压力，然后想尽一切办法给自己创造一些工作的动力。当然。与自己的职业和工作的维度上，也会开创新的空间。所以，工作这件事情，消除倦怠这件事情，有的时候就像是小时候我们在玩《仙剑奇侠剑》《仙剑奇侠传》这部游戏一样的。可能你在这个地图里兜兜转转,转，刷了无数遍的怪，那个关键式的钥匙和道具就是没有出现，你烦躁。你不安，你见了怪以后，甚至恶心，都想扭头走开，不愿意再打。但是，你怎么知道，那把新的钥匙，可能就是在一个你视而不见的地方，可能就是在于那个你根本不屑于击败的小妖的身上。一场工作，就如同一场。我们每一个人都在真实扮演的游戏，要升级，要打怪，要从头再
9: 来。再
1: 一次感谢朋友们守候收听这一期直播中的《千里共良宵》。每周四和每周日凌晨的零点到两点，韩磊在节目中陪伴着各位。我在北京的直播间向朋友们说一声晚安，祝愿各位朋友好梦香甜。我们相约下期节目再见。我
9: 我我看到你你你你 ，oh 你在流泪，是否爱我让让伤悲，让你心碎。拥抱着你、oh、my baby, 可你知道我无法后退。纵然是我苍白憔悴，伤痕累累。改变，你的爱总在我心间，你是否明白？我想超越这平凡的生活，注定现在就是漂泊，无法停止我内心的狂热，对未来的执着。拥抱着你 ，Oh my baby。你在流泪，是否我爱我让你伤悲？